0: 您现在收听到的是中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。我们在里约奥运会开幕式的当天呢，呃，为大家进行的直播。那么，必然我们今天的话题绕不开运动。说到运动啊，最近这段时间，大家是不是发现这样一个现象，就是有关运动类的 APP 越来越多，而且呢，呃，运动概念的互联网产品也越来越多了。现在健身在城市的白领当中已经成为一股热潮。呃，微信朋友圈当中晒各种健身。数据的也是一件时髦的事与健身热一起热起来的，除了各类智能穿戴设备，还有就是手机当中的各种运动类的 App
1: 。嗯，不过呢，在经历了前两年的火爆之后，运动类的 App 在今年开始逐渐降温了。最直观的表现呢，就是今年获得投资运动的 App 大幅减少了。呃，在经历了过过山车式的这种大起大落之后啊，有的 App 依然是人气高涨，有的呢已经是黯然离去了。
0: 有人说啊，运动类 APP 已经进入到寒冬季节，但是运动类 APP 人马君的创始人王银觉得，行业目前处于快速成长期啊
2: 。它的增长是很快的，然后啊，应该现在还是处于一个增量的一个增长的状态吧。就是从运动角度上来讲的话，因为移动手机它可以拿到你的那个距离嘛，然后它能算你的步数啊什么的，可以帮你做积累。然后还有我们就是有一些会做一些课程，做一些课程的话，你可以通过放他的课程，然后来视作你完成了这样一个训练，然后它可以来记录，就是比如说我这天锻炼了十分钟，因为你把这个十分钟的视频看完了。帮你估算一下，你大概这个运动会消耗多少卡路里
1: ？现在有观点认为说，事实上，运动 App 自从诞生起呢，就不是为了真正运动的人而准备的。因为那些真正喜爱运动的人，即便没有这个 App 也会坚持运动的。像那些在健身俱乐部办了卡，去几次，去几次就不去了的 App 呢，也帮不了他们。那运动 App 真正发挥最大价值的是那些聚合了有运动需求的用户之后，创造出了我们是。通过这个 app 实现健身的假象给其他用户看的
0: ，而且有趣的结果啊，运动 app 在一群不爱运动的用户当中火了。他们有的把健身作为借口，实际上是,、呃、是为了约朋友，有的是为了找个理由打发时间 ，app 也成为他们在社交软,软件当中炫耀的一个工具。他们真正要的是朋友圈里那串运动数字和点赞之交的微信好友，他们真正的运动就是为了晒。
1: 互联网评论人洪波说：“现在是运动 App 提供了一个话题窗口和途径，成为了线下社交的极好场景
3: 。过去呢，实际上是记录数据；现在呢，更多的一个是由健身开始的这种社交，由健身而出现的这个，比方说选择教练，以及由健身相关的不同的运动项目的学习，诸如此类，就很多
0: 。说到融资遇冷，哈，说到变现困难啊，我们今天采访到了运动类 App 人马君创始人王银，他说呢。”运动的 App 这个融资遇冷的最大原因是有了用户以后不知道怎么变现，现在业内其实并没有一个很清晰的商业模式
2: 。现在没有看到很清晰的盈利模式，主要是广告，比如说你的 VR。技术很好，然后你的这个体验做得非常好。现阶段来讲的话，它主要还是只能拿到你的一些，我刚我们刚才说的那些数据，额外的就比较难了。行业还是竞争蛮多的，看到整个做运动的、跑步的、健身的，有茫茫多的这类 App。
1: 互联网评论人洪波表示，除了记录数据和社交，运动类 App 的创业者其实是需要了解用户还有哪些更多的痛点。
3: 健身应用其实主要还是把线上的用户吸引到线下来，并且参与到线下的一些活动，或者是记录你的健身数据。你没有办法只让一个应用去替代很多现实的，比方说用户的在线下的器械健身啊，或者说是这个游泳啊，或者是跑步啊，你不能让它去替代。但是呢，互联网确实可以把这部分用户给组织起来，可以进行数据的这种记录，可以进行用户之间的成绩的比拼。但是它毕竟不能够替代你实际的健身活动本身，这种创新的需求。还是在实际的软件的开发者这儿，那么他们可能要去更多的去了解用户、了解市场、了解到底还有什么东西是没有被满足的。我们来
1: 看现在运动 App 产品的本质呢，其实仍然是体育，所以人的消费习惯会决定他们的价值，而 App 最终是应该回归对于体育参与者的服务，才不会最终沦为竞争的牺牲品，才有可能会掌控未来。互联网评论人洪波认为说，现在人们健身。的需要是越来越多的，所以说未来 App 类的这种还是有市场的
3: 。从世界其他国家看，就是当经济达到了一定程度，国民收入到了一定的水平，那么人们的健身需求就会上升，这个是普遍的一个现象。就中国来说，其实在这几年大家也可以看得很清楚，比方说各地的马拉松其实变成了一个很热门的运动，富裕起来的中产阶级也有了越来越多的这种健身运动的这种需要。